0: ¿Cómo están? El día de hoy les queremos hablar sobre la isla Henderson, pero antes nos gustaría recordarles que Ileana Historias ahora tiene Patreon, de tal manera que si ustedes van al link que les dejo que les voy a dejar en la caja de comentarios, solamente tendrían que pagar un dólar al mes, solamente un dólar, y podrían escuchar este eh, audio y otros en el futuro una semana antes de lo que vaya a salir en YouTube y sin publicidad. Así que si gustan ayudarme, el link se los dejo abajo. Ahora bien, la isla Henderson. La isla Henderson está ubicada entre las aguas que separan a Nueva Zelanda y el Perú. En 1988 ingresó a la lista de patrimonios de la humanidad por la UNESCO gracias a su ecología casi intacta, la cual en su momento permitió el desarrollo pleno de la biodiversidad en su superficie. Sin embargo, ya empezaba a evidenciarse la contaminación en sus playas ante el movimiento de las corrientes marítimas. Solo era cuestión de tiempo para que la basura que los humanos arrojan a las aguas viaje de un extremo a otro del planeta. Hoy el desolador panorama contaminado de la ciudad o de la isla evidencia uno de los peores rostros del ser humano. La isla Henderson, también conocida como Elizabeth, es reconocida por su aislamiento, dado que ante la dificultad de llegar a este paraje y asentarse, conservó sus ecosistemas en óptimas condiciones durante buena parte del siglo XX. Fue por los albores de 1902 que este atolón se incluyó entre el territorio británico de ultramar de las islas Pitcairn. En varias ocasiones anteriores, en los siglos XVI, XVII y XVIII, la corona del Reino Unido había demostrado su soberanía sobre este territorio. Allí se realizan estudios científicos cada cinco o diez años. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que presenta su ubicación? Según la agencia AFP, Henderson está ubicada en el centro del vórtice subtropical del Pacífico Sur, lo cual lleva hasta la isla nutrientes más que suficientes para que las diversas cadenas alimenticias se desarrollen con plenitud, siendo estas fauna marina, flora y colonias de pájaros. La mano imprudente del humano también afecta a las especies. Se halló plástico en los estómagos de aves marinas y de ballenas muertas. La contaminación, que de por sí ya es crítica, aumenta los riesgos y se tiene en cuenta que la isla alberga cuatro especies magníficas de aves endémicas. Si estas se extinguen, no habrá forma de reemplazarlas. Sin embargo, la enorme distancia que separa esta isla británica en el Pacífico Sur de la ciudad más cercana en tierra firme no le ha impedido convertirse en uno de los sitios más contaminados del planeta. Los científicos calculan que hay unos 38 millones de pedazos de plástico en la isla Henderson, que es de un tamaño similar a la ciudad española de A Coruña. Sin embargo, la cantidad de basura podría ser incluso mayor, según explicó la autora principal del estudio, Jennifer Lavers, en el Instituto de Estudios Marinos y Antárticos de la Universidad de Tasmania. En el 2015, Lavers lideró la primera expedición por la isla para descubrir que contenía 700 fragmentos de plástico por metro cuadrado. Y en ese entonces, esta fue la concentración de residuos más elevada del planeta. En el 2017, el equipo científico solo exploró hasta una profundidad de 10 centímetros en arena. En las zonas de acantilados, el acceso era mayor y muchos pedazos de plástico eran demasiado pequeños como para contarlo. Por esto, en el mismo año, en el 2017, Henderson, como Patrimonio de la Humanidad, se llevó el deshonroso título del lugar con mayor densidad de basura en el mundo. En junio de 1900, perdón, del 2012, se llevó a cabo otra expedición investigativa y ecológica a cargo de Lavers. Se encontraron 18 toneladas de desechos plásticos. Lo más paradójico es que la isla no está habitada y no tendría por qué tener estos lamentables y vestigios del paso humano. Ante la inminente contaminación, Lavers llevó a cabo una jornada de limpieza en la que según el medio RT, especialistas removieron todas las boyas de pesca para luego alzar objetos de plástico rígido, como botillas, recipientes y todo tipo de elementos que el ser humano utiliza a diario. Había bidones, balones, eh, maletines, hasta inodoros. Dos semanas duraron lavers y los especialistas limpiando varias zonas de la isla. Reunieron dos toneladas de plástico. Envases de plástico, boyas de pescar, redes, cepillos de dientes y mecheros, como ya se los mencionamos, son parte de los desperdicios que cubren la isla. Aunque la mayoría son objetos sin identificar, como los miles de trozos que solo miden un milímetro, dijo Lavers a la agencia EFE. La cantidad de basura, la clase de objetos encontrados y la proveniencia de los mismos dejó sorprendidos a los investigadores de la Universidad de Tasmania y de la Sociedad Real para la Protección de las Aves del Reino Unido a cargo del estudio. Muchos de los ítems en la isla Henderson eran lo que equivocadamente se llaman productos descartables o de un solo uso, le dijo Lavers a la BBC. Los cangrejos terrestres están viviendo dentro de tapas de botellas, en contenedores y botes de cosméticos, comentó Lavers, y encontraron uno viviendo incluso dentro de la cabeza rota de una muñeca. Este plástico es viejo, frágil, afilado y tóxico, añadió la investigadora. En cuanto a su origen, gran parte de la basura proviene de bancos o de barcos de América del Sur, pero también de muchas otras partes del mundo como Alemania, contenedores de Canadá y creo que una caja de pesca de Nueva Zelanda, señaló Lavers. Eso quiere decir que todos tenemos una responsabilidad en esto y debemos prestarle atención. Lo que vemos en la isla de Henderson demuestra que ningún lugar del mundo escapa a la contaminación por plástico, ni siquiera los más alejados en los océanos, ha explicado Lavers. La experta ha advertido que el 25% de las especies marinas y algunas aves comen plástico en algún momento, y si una persona come un pescado con estos tejidos contaminados, en realidad está comiendo su propia basura. Pero ¿por qué este lugar tan alejado de la civilización es también el más contaminado? En parte se debe a que la isla que alberga 10 especies endémicas de plantas y 4 de aves terrestres está ubicada muy cerca del centro de una corriente oceánica conocida como el remolino o gran corriente marina del sur del Pacífico. No obstante, más allá de su ubicación geográfica, el problema de fondo es la presencia de grandes cantidades de residuos plásticos en los océanos del planeta. Según los autores del estudio, tanto los gobiernos como cada uno de nosotros tienen la responsabilidad de evitar que continúe la contaminación de los mares y océanos. Y como demuestra el estudio en la isla Henderson, además de investigaciones recientes como la que halló niveles alarmantes de contaminación en las fosas marianas, uno de los lugares más profundos del planeta de tener la contaminación es un problema que debe resolverse con urgencia. Los científicos calculan que mientras en la década de 1950 la producción de plástico era menor a 2 millones de toneladas, en el 2014 ha superado los 300 millones de toneladas en todo el mundo. El plástico que no es reciclado termina en el mar, donde flota durante años y representa una amenaza para animales que lo ingieren o se enredan en la basura, ha explicado el estudio. La investigadora australiana hará todo lo posible por recuperar uno de los patrimonios de la humanidad. Ella le dijo a la agencia AFP que se preparan dos nuevas expediciones, o se preparaban dos nuevas expediciones entre el 2020 y el 2021, para poco a poco ir saneando los ecosistemas de la isla. Pero como todos ya sabemos, tuvimos que parar todas las actividades el año pasado, en el 2020, debido al COVID. Esto ilustra la necesidad de cerrar el grifo. Hay tanto plástico en los océanos que hay que hacer todo lo que sea posible para evitar que siga llegando más. Es una labor constante que de alguna manera requiere la colaboración de toda la humanidad. Un paquete de papas que se arroja en la costa colombiana, así si no queramos, podría llegar hacia Henderson en cuestión de semanas. Entonces chicos, estuvimos haciendo algunas investigaciones con algunas cosas aledañas a esta isla y lo que descubrimos es... Que en las playas del Perú, por ejemplo, hay mucho plástico. Esto se debe a que la gente que va a las playas con envases de comida y los deja tirados en lugar de recogerlos. Mucha gente lo hace, lamentablemente es cierto. En Estados Unidos, por ejemplo, antes enviaban su plástico a China. Ahora China se ha vuelto más selectiva y cobra 20 veces más que antes por tonelada de plástico. Desde el 2018, la incineradora Covanta en Chester City, Pensilvania, quemaba 200 toneladas de plástico al día, lo que ayudaba a crear toxinas que maltratan el índice de salud de la localidad. Cuatro de cada 10 niños en Chester City padece de asma y el ratio de cáncer de ovarios es de un 64% más alto a la media del estado. Y así está sucediendo en muchas partes. ¿Qué se puede hacer entonces para evitar este problema? 1. Reducir el uso de bolsas plásticas, porque no usar esas bolsas que son uh, de tela o son tejidas, en fin. 2. Reusar lo que se pueda. 3. Embotellar tu propia agua. 4. No usar bombillas de plástico. 5. Evitar cubiertos de plástico. y 6. En casa, consumir productos ecológicos no envasados. Esto... Se puede interpretar como, por ejemplo, cocinar más a menudo en casa, como se hacía antiguamente, ¿no? Ahora es más fácil ir al mercado, te compras una cajita de pizza, una cajita de esto de lo otro y estás eh, contaminando porque estás creando más basura. La diferencia es que si cocinas en casa, esa basura, sirve que, esa basura que vas a, a, a crear sirve de abono. ¿No? Pero muchas empresas dependen del plástico. Entonces hay ciudades que tienen un tacho extra, un contenedor extra para que la población descarte ahí sus desechos de plástico, entre otros. Y estos son vendi vendidos a otras ciudades. Las botellas se reciclan para otras bebidas o pueden ser usadas como poliéster en ropa, alfombras o mochilas. Las, botella de las botellas de agua se reciclan en nuevas botellas. Las botellas de detergente se reciclan en baldes, contenedores y macetas. Las botellas de shampoo se reciclan en piso y los, los contenedores de yogur se reciclan en racks para bicicletas y macetas y los anteojos de sol se reciclan en algo que se utiliza como si fuera madera, algo similar a la madera y en partes de autos. El problema ciertamente está en el ser humano. No botemos la basura, cualquiera sea esta, en el piso. Usemos los contenedores asignados para cada uso. Tenemos reciclaje, basura, abono en los lugares donde hay estos servicios, obviamente. Ciertamente también está el problema de cómo la ciudad termina reciclando estos productos. Tal vez sea mejor volver a lo que hacíamos antes, como um, les dije antes, cocinar. También recuerdo que de chica comprábamos las gaseosas en botellas de vidrio. Cuando ibas a comprar otra, eh, entregabas la botella vacía, de vidrio y te daban te daban la botella llena no la nueva esta después eh, a, iba a centros especiales donde las lavaban las desinfectaban y las reusaban en nuestro caso por ejemplo en mi casa compramos esos bidones de agua que son de 5 litros y los rellenamos cada vez que sea necesario Uh, compramos botellas reusables, las que usamos nosotros, los chicos, eh, Fer y yo, cosa eh, que lo extra que hacemos es lavarlas simplemente, ¿no? Eh, hay de plástico, prefiero las de aluminio, me parecen mejor porque la de plástico tiende, tiende a, a guardar cierto olorcito especial que no me gusta. Y las botellas de 5 litros acá me cuestan... A dos, dos dólares, si no, si no estoy mal, dos dólares. Y si comparan el precio de esto con comprar botellas individuales, les va a salir muchísimo más barato y la van a tener siempre en casa. Entonces, esto se trata de trabajar juntos para mejorar nuestro mundo. Hay que recordar que esta tierra es la única casa que tenemos. O al menos por el momento, ¿verdad? Espero, chicos, que les haya sido interesante. Acá les voy a dejar... Eh, a mi Patreon, muchísimas gracias Marina Esther Ramírez Silva, es la que nos está apoyando en estos momentos y ya saben con un dólar pueden apoyarnos en Patreon se cuidan mucho chicos y como siempre a pensar bonito, gracias <música>